0: años o cuando son no pero muy felices muy felices por el por esa regularidad por esa constancia por,
1: el... no por ese España de líder que ha estado deja bastante, y los demás sumando
2: ranitos de arena Nos... esto pero hemos ganado va a
1: a la cruz línea
3: divisoria balanzar ¡Dentro! 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 se me ha parecido la virgen y nada muy contenta.
4: <ríe> me volví loco el primer
3: día que
5: pise la cancha no me voy a locón dije ¿sí que, que venía esto la puta lo dije ¿eh? Dice
1: que venía esto Bienvenidos, a Onda Ceronautas, al capítulo 21 de la tercera temporada de Cuatro Cuartos, 13.472 Es solo un número, una cifra, pero histórica, porque refleja el interés por el baloncesto y por el baloncesto femenino en particular, en una gran iniciativa del Movistar Estudiantes del Wissing Center de Madrid y de A3 Media con Onda Cero a la cabeza, culminaba una semana especial, la Semana Internacional de la Mujer. Trabajo queda por delante, pero a través de días como el vivido el 10 de marzo, podemos cambiar las cosas. Y podremos decir en un futuro cercano que hubo un tiempo lejano en el que los hombres y las mujeres no eran iguales. Y nos extrañaremos porque habremos conseguido la igualdad. ...y sucederá... ...como por ejemplo en Estados Unidos... ...que arremeten y actúan contra un aficionado... ...que insulta... ...a un jugador con palabras racistas... ...sucedió... ...en Utah... ...lo sufrió Westbrook... ...y la franquicia de la NBA... ...los Jazz... ...han sido rotundos... ...prohíben la entrada al pabellón... ...de por vida... ...a ese aficionado... ...luego... ...hablaremos de ello con José Manuel Beirán... ...en el Diván de Beirán... ...porque sobran los radicales... ...los intolerantes... ...los maleducados... ...y construimos a través del baloncesto... ...una sociedad... Más igualitaria, más tolerante, más dialogante. En definitiva, un entorno menos áspero, una sociedad mucho mejor. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro
6: cuartos. David Camp.
1: Se acabó, este descansito Ahora Siempre toco... la música en cuatro cuartos tiene su porqué Aunque el porqué de He vuelto del barrio nos lo va a comentar nuestro protagonista de este capítulo 21 Don Fernando Sanemeterio, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien ¿La vida te trata bien? Sí, no me quejo, no me quejo ¿Para qué quejarse, no? Sí. <risa> tiene historia esta canción, ¿no? Para ti Sí, me gusta, la verdad que me gusta esta canción, sí,
5: Además y, y apropiada.
1: Sí, cuéntanos, ¿por qué es apropiada?
5: No, bueno, porque después de, de bueno, el año, tanto el año pasado eh, como este al principio, pues eh, eh, bastantes lesiones, pues por fin, bueno, creo que voy a tocar madera, no me ni a decirlo, pero encontrando un poco regularidad y físicamente estando bien, pues bueno, ayudando al, al equipo.
1: Pues las lesiones es cuando uno se da cuenta de lo que le gusta el baloncesto, ¿no?
5: Sí, es así, es así. Eh, bueno, o sea, afortunadamente durante mi carrera no he tenido muchas y, y ahora no es que sean graves, pero bueno, son cortadoras de ritmo, digamos, y al final no acabas de, de, de ser tú. Y, y bueno, cuando estás un mes sin lesión, pues empiezas a notarte bien y, y esperemos que, que así siga.
1: Y con Jaume Ponsarnau... Menos mal que en diciembre en el club dijeron, vamos a tener calma, vamos a mantener a nuestro técnico porque las cosas van bien, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, creo que, que en ese momento evidentemente fue un momento difícil, pero también es verdad que, que el equipo bueno pues estaba trabajando bien, estaba entrenando bien. Muchas veces cuando pasan esas cosas hay que valorar todo, ¿no? Y, y, y ver si el equipo está trabajando bien, si está desconectado y, y eso para nada, aquí estábamos todos intentando sumar todos entrenando, todos aportando y lo que pasaba también era bueno pues que, que no acabábamos de tener jugadores bien eh, había gente que estaba alucinada, había gente que también estaba eh, dada de alta realmente pero no estaba al 100% físicamente, entonces bueno pues todo eso se iba juntando ¿no? y a partir de de esas dos semanas que tuvimos para trabajar juntos, después con el parón de, de, de las ventanas y tal, pues el equipo recuperó un poco la línea y a partir de ahí todo fue mejor. Eh,
1: cuando hay buena sintonía con el técnico, buena sintonía entre los jugadores, como os pasa a vosotros, ¿cómo se siente mm. un jugador cuando las cosas no salen bien?
5: Mal. Se siente se siente mal. Pero pero bueno, eh, yo creo que lo importante es lo que decía. no Por encima de los resultados que la sintonía sea buena, que, que se confíen unos en otros, que se esté juntos en los momentos difíciles y a partir de ahí se, se salen de los baches, ¿no? Eh, el problema es cuando llegan esos baches y, y cada uno intenta tirar para su lado, eh, la sintonía ya no es tan buena, ahí entonces sí que es momento a lo mejor de, de algún cambio, ¿no? Pero como las cosas iban a muerte entre nosotros, de hecho creo que había una sobre sobrepresione los jugadores, ¿no? Por el respeto que tenemos a, a Jauma pues de decir, ostras, que, que uno de, nos, de nosotros, de nuestra familia, está en peligro, ¿no? Y eso quizás nos, nos sobrepresionaba también demasiado.
1: Pensando en tus años en Valladolid, en Vitoria, digo, eres el santo que surgió del frío.
5: <risa> sí, me he venido al calor ahora ya con la edad, ¿no? Eh, sí, sí, frío he pasado y... <risa> Y las cosas, bueno, pues han, ha habido que currárselas mucho y, y bueno, pues eh, afortunadamente a base de trabajo y de sacrificio pues soy de los que cree que, que se puede conseguir de todo y, y bueno, pues eh, la verdad que estoy contento con, con la carrera pero, que bueno, aún queda quedar guerra.
1: Hombre, digo yo, no me empieces ahora a decir, no, oye, que me queda poco que entonces me, me da un vuelco el corazón que ya eh, estar en los campos sin ver, por ejemplo, a Navarro ya se me hace complicado. Si sí, ya me empezáis duro, vosotros es a decir lo mismo, oye, no, no, eso, no os deis sustos, ¿eh?
5: Eso es duro, pero bueno, también es verdad que son 35 años, tarde o temprano <risa> llegará, pero, pero bueno, sí que es verdad que mientras aguante, la verdad que, que me encanta lo que hago y, y disfruto mucho, así que nada,
1: a dar caña. Mira, escucha esta canción que también viene a cuentos. Es un nuevo
6: día y me siento
1: bien. ¿Te sientes bien, ¿no?
5: Sí, pero estas canciones... Alguien nos ha dado un chivatazo o algo, ¿no?
1: <risa>
5: pero porque para son... bien,
1: ¿eh?
5: <risa> sí, 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 porque son dos canciones que están en, en, mi lista, en mi lista habitual de más escuchadas.
1: Porque además está... ¿Contamos la intrahistoria también? ¿O por qué te gusta tanto? Bueno,
5: eh, la verdad que mi mujer la, la encanta desde pequeña, hombres G... Y, y, bueno, pues eh, yo no lo conocía mucho, pero, pero bueno, esta canción me, me gustó. Hay otras que me gustan, pero esta especialmente, ¿no? Porque, bueno, no sé, cuando vas por la mañana en el coche y te pones esta canción, como que te sube el, el, el ánimo.
1: Es que siempre hay que ver un motivo para motivarse. Y yo creo que en la música encontramos uno de esos momentos que te lo pones y dices, aunque de repente veas El Día Gris... Dices, hey, qué demonios, vamos para allá, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Así es, así es que, que a veces, bueno, pues eh, una simple canción o te recuerda a un momento o te recuerda algo que te, te anima, te anima y te. La verdad que a través de ello. No, no soy muy fanático de la música, ¿eh? también es verdad, pero pero sí que hay momentos que, que te anima.
1: 18 temporadas llevas, ¿no?
5: Eh, 2001 creo que debuté, ¿no? Así sí. que sí, 18, unas y poquitas.
1: Yo personalmente siempre te he conocido igual, pero ¿en todo este tiempo ha habido algún momento en el que los pies te hayan flotado un poco? ¿O en el que alguien te haya tenido que decir, hey Fer, baja a la tierra?
5: No sé, yo creo que no, creo que no, no sé. Eh, eso lo tendrá que decir alguien que... De fuera, ¿no? Pero yo realmente creo que no he cambiado poco. He cambiado poco, me gusta mucho el básquet. Evidentemente siempre quieres intentar llegar lo más arriba posible, tanto como equipo como individualmente, porque somos animales competitivos, eh, especialmente los deportistas profesionales. Y, pero bueno, pero pero dentro de, de una humildad y de siempre un saber estar.
1: ¿Por qué el baloncesto?
5: No sé, de pequeño hice de todo. Hice natación, hice judo, hice fútbol y hice baloncesto. Y eh, lo que mejor se me daba, sin duda, era baloncesto y con lo que más disfrutaba era baloncesto. Entonces, cuando ya vas creciendo, ya vas teniendo que elegir, pues eh, nada, baloncesto. Y, y ya está. Mis amigos también de pequeño jugaban a básquet, así que a través de eso, bueno, pues seguí, seguí jugando.
1: Y qué bien, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, eh, al principio no es una meta, ¿no? El, el que sea tu modo de vida. Eh, luego, cuando ya tienes 14, 15 años, dices, si encima esto que me, que me apasiona y me gusta y me lo paso bien, eh, me puede dar de comer, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, con tranquilidad y con naturalidad las cosas fueron saliendo eh, y bueno, también un, un poco de, de suerte, ¿no?, que alguien te dé la oportunidad de, de empezar a jugar, que siempre es lo, ya, profesionalmente, que siempre es lo más complicado y bueno luego bueno, pues luego ya depende un poco de ti no de, de hacer las cosas bien
1: y siendo protagonista de una época dorada de nuestro baloncesto yo no sé si alguna vez te levantas por la mañana miras al espejo y dices juro va lo que lo que he vivido y lo que me queda por vivir
5: sí no todavía o sea no yo supongo que eso cuando te retires no eh,
1: valorarás todo
5: mucho más ahora con esta vorágine la verdad que no, no miras mucho para atrás pero sí que es algo de lo que… el simple hecho de poder jugar con ellos, ¿no? Yo porque yo los vi los vi como aficionado, digamos, eh, crecer eh, y el, el hecho de… era un objetivo, ¿no? Que sí tenía siempre el poder jugar alguna vez en esa selección y, y bueno, pues eh, el hecho de poder simplemente estar en ese equipo, estar en esa dinámica, jugar con ellos, ser compañero de ellos, conocerles por dentro pues ya para mí es uno de los, de los mayores premios que, que me llevo. Y luego, encima, eh, eh, por encima de, de, de títulos y medallas y tal, el, bueno, el sentirse respetado por ese por ese grupo con el detalle, por ejemplo, de, de Río de Janeiro, de sacar la camiseta. ¿no?
1: ¿Ese es el momento más bonito que te ha pasado en el baloncesto?
5: Eh, sí, sentimentalmente sí, posiblemente, posiblemente sí. Eh, hay como digo, hay, hay ligas, hay títulos, hay medallas olímpicas, hay todo, pero pero eso, eso la verdad que me hizo especial, especial ilusión.
1: Se me están poniendo los pelos de punta de recordarlo. De verles sí, allí, porque además fue una sorpresa para todos y dije, madre mía, mí es, otra, sí. otra vez. Estos chicos la lían aun queriendo.
0: ¿eh?
5: Sí, fue un momento, un momento bonito, que la verdad que estábamos aquí en casa y tanto a mi mujer como a mí, casi que se nos, se nos saltaron las lágrimas, ¿no? Porque, bueno, eh, fue un verano duro eh, por, por, por el tema del descarte y, bueno, ver ahí que el grupo en ese momento se acuerda de ti, pues fue algo, algo muy bonito.
1: Así que Navarro es GOAT, ¿no? Greatest sí, eh. of all time. Para mí sí,
5: para mí sí. Luego, evidentemente, estaba Pau Gasol, que ha hecho lo que ha hecho, Marga Gasol, pero como talento natural de, de, de jugador, para mí es sin duda él. Sin duda sí,
1: si es que nos ha hecho disfrutar, madre mía, y sufrir a los que habéis tenido que defenderle.
5: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, y luego cuando le conoces esa capacidad eh, mental, sobre todo, no porque tú lo ves en la tele y dices, bueno, es muy bueno, tiene un talento natural, pero pero su cabeza en los momentos difíciles de soportar presión, de... De decir aquí y ahora era, era sobrenatural.
1: Has visto supongo el vídeo que le hizo San Antonio Spurs a Pau, ¿no?
5: Sí, sí, lo he visto, lo he visto.
1: Y eh, que a solo le van a retirar la camiseta en Memphis.
5: Hombre, no espero no, menos, no espero menos. <risa> no espero menos. <risa> eh, la verdad que, que lo que ha hecho en Memphis eh, eh, Mark ha sido espectacular y, y, bueno, y, y la pena es no, no haber podido dar un pasito más en esos playoffs aunque ya bastante lejos nos ha hecho llegar, la verdad.
1: ¿Somos conscientes de todo lo que estamos viviendo? Los, yo lo, lo, te lo pregunto ahora como aficionado y como periodista que dice eh, no doy crédito a tanto bueno que tenemos.
5: Sí, yo creo que para ser consciente lo mejor es irse... No hace falta irse 20, irse 10 años atrás y, y que te dijera lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que así te puedes hacer una idea de... de de la magnitud que está cogiendo todo, ¿no? No solo en, en baloncesto que también, sino en tenis con, con Rafa Nadal, eh, bueno, todos los deportes, ¿no?
1: Y tú eres del 84, ¿verdad? Uh -huh, sí. Igual que Rudy, igual que Mark.
5: Bueno, Rudy y Mark son del, del 85. Son ¿Es
1: 85? Mayor. ¿Es un año mayor? Bueno, pues sí, ahora ya están eran, los dos que me están dando un capón.
5: Eran tan buenos que, que venían con nosotros a la selección también. O sea, que por eso igual te...
1: Ah, claro, por eso. Sí, sí, no, por... es que yo tengo, como digamos que ya también la memoria empieza a fallar de vez en cuando, uh -huh. pero sí, yo tenía los tres ahí puestos en la misma en la misma generación.
5: Claro, no, ellos venían con los de un año más, digamos, a la selección, todos estaban en, la, en, la, en esa generación.
1: Y el otro día, así mirando documentación, leí que estás en un top 5 muy importante dentro de la Liga Endesa, en cuanto a minutos, puntos, asistencias, eso yo no sé si tú te miras y dices miles, miles, miles y dices, juro todo esto he hecho yo.
5: Sí, sí, sí. Eh, bueno, es bonito. Siempre que es, es muy bonito estar en, en, esos, en esos rankings y, y bueno, pues que tu nombre quede un poco para siempre, ¿no? Y, y bueno, es, es bonito y además, sobre todo, lo más bonito es que todavía se puede seguir ampliando, o sea que, que eso es algo que, que también motiva y te hace estar al pie de cañón cada día.
1: Y el hecho de haber ganado dos títulos de liga sin haber jugado en Madrid y Barcelona, en el Real Madrid y en el Barça,
5: ¿cómo te sí. hace sentir? Bueno, esa es otra de las cosas que, que evidentemente también me siento muy orgulloso, ¿no? Porque, bueno, siempre he dicho que, que ganó una liga con Madrid y Barça, eh, mola, eh, pero ganarla con equipos eh, que no son Madrid y Barça remola, ¿no? O sea, es algo, es algo especial y que, bueno, pues lo puedes ver. Eh, en Vitoria ya lo viví, sobre todo porque fue de la manera que fue, además con esa canasta y tal, pero luego también aquí en Valencia, pues fue algo ya más, aún, aún súper especial, ¿no? Porque era la primera en la historia del club, eh, la gente por la calle en Pedro de Noguena te daba. Te daba hasta las gracias, ¿no? O sea, que fue algo realmente bonito y gratificante, ¿no?
1: Inevitable no ponerte este sonido para ir acabando el cuarto. Escucha. Ahí le falló el segundo. Ahí va a tener el último ataque en caja laboral, que está a dos, que a tres segundos... ¡Sanemeterio! ¡Falta y canasta! ¡Falta y canasta! -E Mi querido amigo Pep Sales, narrando esa canasta... Del Santo, que encima yo la imagen que tengo guardada es verte, decirle a todos tus compañeros tranquilos, tranquilidad,
7: por favor Sí,
5: sí Bueno, la primera reacción es salir corriendo celebrar, pero luego según estaba corriendo digo, ostras, que miré, según estaba corriendo vi el, el marcador y me quedaba 0,3 décimas o 0,4 y pensé, coño, que si, si meto esto se acaba, ¿no? Y lo que quieres es, bueno, calma, calma dejarme respirar tengo que tirar un tiro libre que va a ser un poco un poquito importante y, y bueno, pues eh, nada, al final entró y, y aún así casi, casi le, eh, la mete desde el otro campo y bueno, cuando terminó pues fue una explosión brutal ¿no?
1: El corazón a mil ahí, ¿no?
5: Sí, sí, sí yo siempre digo ¿no? que esos tiros libres eh, por más que haya gente ¿no? que vaya de valiente y que no note la presión esos tiros libres hay que meterlos cagados y no hay otra, y tirar cagao y ponerse al, al temblor y meterlo, ¿no? no no hay otra
1: Hay que tirarlo cagao esto ya me lo quedo yo como una de las frases No, no hay que
5: tirarlo cagao, hay que meterlo cagao
1: Meterlo cagao
5: <risa> Que es diferente
1: Sí, porque tirarlo, igual tirarlo cagao no toca claro, ni aro tirarlo,
5: Claro, tirarlo lo puede tirar cualquiera vas meterlo con esa con esa sensación
1: Me quedo con la frase, sí señor Y te voy a poner una última canción porque el cantajuego lo llevas bien, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, últimamente ya ha crecido un poco y ya estamos a otro nivel, pero pero sí. ¿En sí, qué de... nivel estáis? No, de, de series, de ahora es, de, está viendo mucho Padres Forzosos. Padres Forzosos está viendo, ¿os bueno, acordáis de Padres Forzosos? Hombre, así, como
1: no me voy a acordar.
5: Pues ahora está ahí enganchada.
1: Eres un vintage, ¿eh? <risa>
7: sí, sí, sí.
1: Te veo de aquí a poco poniéndole más cingerceta, aunque es un poco anterior a tu época.
5: Eh, bueno, probaremos
1: ¿no? Cosas era de así casa
5: Así es la vida, ¿no? Mi cuerpo humano y todo eso
1: Boa, Eso era genial, ¿eh?
5: Eso era brutal, sí, sí.
1: Sí, sí, Era así una vez el hombre
5: eh, Todo eso, todo eso, sí
1: Lo que hemos aprendido Sí, además, bueno, como había menos oferta O veías eso
5: o no veías la tele, ¿no? Entonces, eso era también lo que, Era lo que había, ahora tienen, tienen para elegir
1: Es tan complicado Que al tener tanto el que puedan, digamos, el que vayan eligiendo que no se saturen de información.
5: Sí, sí, sí. Bueno, es otra otra, otra época. Otra época y otra generación, pero bueno, también tiene sus, sus cosas positivas.
1: Tiene sus cosas buenas. Que no, sí, pe que sí, no pensemos, sí. porque si decimos, es que lo nuestro era mucho mejor que ahora.
5: No, eso es un Yo creo que no. Yo creo que no. Yo, si de pequeño me hubieran, <ríe> tuviera todo lo que tienen ahora, eh, molaría más.
1: Ya te digo yo. Otra cosa sí, es sí. que les invitemos a juegos creativos, a jugar con el compañero y que no sea claro, un, sí. un juego individual. Pero vamos, uh -huh. o sea, yo ya firmaba con la tablet y con las cosas que tienen. ¿eh? Sí, sí,
5: sí, sí, desde luego.
1: Sí, eso. Porque además, eh, tú, por ejemplo, de cara a la formación, evidentemente lo decías antes al principio, eh, con 35 años pues no nos engañamos, digamos que está más cerca ya el momento de, de colgar las botas que, que el inicio de la, de la carrera. ¿Te has ido formando?
5: Sí, claro. Claro que sí, desde luego que a, a través de las experiencias se aprende y en, en baloncesto y en, y en todo, en todo en, en la vida, o sea que a través de, de ir viviendo experiencias y de ir conociendo gente, pues eh, cada uno vas aprendiendo y vas quedándote con lo mejor y y, y, y bueno, al final los años de vida dan dan experiencia.
1: ¿Y has ido pensando o vas pensando qué hacer cuando no juegues? ¿O todavía bueno, es pronto?
5: No, no lo sé, no lo sé, no lo sé aún. luego estas cosas también dependen de, un poco del destino, ¿no? de las oportunidades que te que te vayan saliendo. Eh, bueno, no lo sé. Yo lo que, lo que realmente sé y me gusta es el baloncesto y y bueno pues evidentemente si sí pudiera estar unido a través de ello mejor y, pero bueno, si no pues buscaremos otras otras vías
1: unido al baloncesto siempre siempre te queremos Fer eso es una cuestión tal cual has estado cómodo en este cuarto
5: muy bien muy a gusto una charla entre amigos
1: y eh, mira te voy a poner una canción que yo no sé si quieres esta canción para terminar la charla aunque ya estás a otro nivel en cosas de casa <risa> Pero bueno, esta la has cantado mucho, entonces... Venga, vamos a... al coche de papá, ¿no?
5: Hombre, esta sí, sí.
1: ¿Nos ponemos a cantarla o...?
4: No, pasamos,
1: ¿no? ¿Qué? Bueno, yo por mí la puedo empezar a cantar. Esto con los payasos de la tele, ya te digo yo. Sí, Miliqui, Sí, miliquito. ¿Eh?
5: sí, sí esta solo, solo en familia se canta. <risa>
1: Podemos terminar con el ¿Cómo están ustedes? Bueno, <risa> un lujazo siempre charlar contigo de baloncesto, de la vida y deseo una cosa, ¿eh? Que no vuelvas a poner un mensaje en Twitter para cerrar el año que ponga querido 2018 por, mitad, por mi parte y perdón por la expresión te puedes ir a tomar por culo ya ¡Majete! <risa>
5: La verdad que me salió me salió de dentro porque justo me acababa de, de, de lesionar, de tener una rotura fibrilar el día 30, así que dije, mira, a ver, vamos a ver si así acabamos con el malfario.
1: Ojalá, de momento eso parece, así que toco madera y además no ha sido en, en balde, porque te queremos ver en las canchas, te queremos ver disfrutando y que sigas, que sigas bien ¿eh? y sano. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a vosotros, chao.
6: Y ahora vamos a pasar por los baches. Cuidado con los baches. ¡Hola! <risa> <risa> ¡Eco,
5: eco! ¿Eh?
6: ¡Nada! Las gracias por hacernos tan feliz a todas y dentro de lo extraordinario que tiene este momento, que se convierta en una normalidad porque nosotras también lo valemos. ¡Gracias! <risa>
1: Segundo cuarto en marcha, tiempo de análisis, tiempo de tertulia a modo de bloqueo y continuación con nuestros analistas, como le gusta decir al boss, al jefe. Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿qué tal estáis?
6: Muy bien, hombre, muy bien, estupendamente. Bien también, gracias. Deseando con... que llegue este día.
1: Deseando. Uh
6: -huh. y, hasta, y hasta ahora, justamente cuando tú nos llamas.
1: Sobre todo cuando dice Joe... Todo... Que Como tiene...
7: mientes, mientes con el ministro.
1: Eh, vamos a ver, la prensa viperina se llama prensa y viperina por algo, Joe. Por algo, sí, sí. Siempre tenemos una reputación que mantener.
7: Prensa porque apretáis, ¿no? Y viperina porque siempre tenéis dos caras. Bueno, digo yo, vamos, es una interpretación a lo que has dicho tú. No es sé. una
1: interpretación bastante libre y, por cierto, bastante exacta para lo que es la prensa viperina. Estamos con, entre comillas, nuevo entrenador en Gran Canaria, en el Gran Canaria, el tercero esta temporada, Pedro Martínez. Contraste absoluto con lo que ha sucedido en el equipo de nuestro protagonista en el primer cuarto, de Fernando Sanemeterio en Valencia, que supieron mantener la calma cuando peor estaban las cosas y sigue Jaume Ponsarnau al frente y están en semifinales de la Eurocup y cuartos clasificados en la Liga Endesa son dos caras precisamente Joe Pepe de una misma moneda
7: Sí, bueno, yo siempre soy partidario de la estabilidad, se supone que cuando contratas a un entrenador has tomado una decisión meditada has pesado los pros y los contras y crees que tienes el hombre idóneo luego pues hay que dejarle un tiempo para que desarrolle el proyecto. Si realmente no es así, si las cosas van muy mal desde muy pronto, es que te has equivocado mucho. Entonces habría que ver de quién son las responsabilidades. ¿no? Y bueno, eh, vemos muchos casos, eh, bueno eh, estamos en baloncesto, pero también hay un caso muy notable en fútbol ahora últimamente, y eh, que, que, bueno, que ya van por el tercer entrenador también esta temporada. no Yo creo que eso al final resta estabilidad, eh, resta desarrollo al, a los propios jugadores y, bueno, de cierta manera, por pues muchas veces es muy perjudicial.
6: Sí, son modelos y filosofías diferentes eh, que dependen mucho de las circunstancias eh, individuales que viva cada club. En este caso, el Herbalife Gran Canaria está viviendo una de las temporadas más complicadas de su historia, con una no clasificación para la Copa del Rey, con unas posiciones en la tabla de la Liga Regular muy cercanas al descenso, a pesar del alivio de la victoria del otro día eh, frente al Iberostar-Tenerife el duelo isleño. Y bueno, pues yo creo que con el fiasco la Euroliga, ¿no? lo que pudo suponer un gran premio. Quitársela precisamente a Valencia, porque se la quitaron a Valencia en aquella semifinal, pues al Herbalife Gran Canaria se le ha venido en contra y sobre aquellos argumentos y razonamientos que hemos dado hace tiempo y que ahora no vamos a repetir sobre lo que supone la Euroliga, la competición de liga regular y más para un equipo, o para un club que no está preparado para un desembolso tan potente a la hora de afrontarlo. Eh, lo de Pedro Martínez, bueno, eh, sale cesado del Vasconia, del es un entrador que siempre ha gustado allí, siempre lo ha hecho bien allí, su salida anterior... Tuvo que ver con algún condicionante político por parte de alguna persona al frente del Cabildo que no estaba contento con Pedro Martínez y alguno de sus uh, digamos eh, poses personales, más que profesionales como entrenador. Con lo cual, digamos que es una decisión que está un poco por encima de lo que es el, el deporte. Eh, y ahora, cuando han vuelto a tener oportunidades y después de que pasara esa moratoria, eh, una vez que ha sido cesado en Vasconia en pues eh, el Gran Canaria un poco al hilo de lo que antes mencionaba yo y sin querer comparar con lo del tema de Zidane, no solo quiere preparar el presente, sino también quiere ya construir el proyecto de futuro. Y al tener la oportunidad de fichar a Pedro Martínez, pues hacen este movimiento y la victoria que consigue eh, Víctor el, el domingo, digamos, que ya no tenía nada que hacer ni nada que poder evitar este cambio, que insisto, no es una medida transicional, no es una vida hacia adelante, es el inicio de un proyecto que todavía tiene que salvar esta temporada. Y Valencia, bueno, pues un, es una situación de mayor estabilidad. Sí que es verdad que tuvieron un momento eh, complicado en la temporada eh, de dudas, donde la figura de Jaume Sarnao, que siempre ha sido considerado una excelentísima persona y que lo es, eh, pudo verse un poco cuestionado eh, en su capacidad como entrenador para llevar a un equipo con aspiraciones. Pero yo creo que se juntaron dos cosas, paciencia y otro factor que no hemos mencionado, y que creo que yo y tú, David, va a estar de acuerdo, es que a lo mejor cuando tengas que hacer el cambio no aparezca el sustituto ideal o no esté en ese momento en el mercado, sigas apostando por el que tienes, porque lo que hay no te convence, y luego, cuando has hecho esta apuesta de, de paciencia porque no te queda más remedio, al final las cosas se solucionan.
7: Pues sí, yo creo que lo has explicado muy bien y yo creo que no, que no hay que darle demasiadas vueltas al asunto, ¿no? Eh, siempre para mí, desde mi punto de vista, a lo mejor es apostar por la estabilidad y la estabilidad, pues, necesita tiempo también. ¿eh? Si fuera todo automático, pues, el deporte sería muy fácil, ¿no? Sería construir un proyecto a la noche, a la mañana, pero los proyectos necesitan tiempo y necesitan un cierto periodo de, de adaptación, ¿no? Yo creo, que en este sentido, el, el, el Gran Canaria, pues, ha, ha apostado seguro porque... Pedro Martínez es un entrenador de los dos o tres mejores que hay en España, pues lo ha demostrado muchas veces y últimamente. Y yo creo que le van por ahí los tiros, ¿no? Y ha sido afortunado también porque, pues porque en, justo en el momento en el que necesitaba algo eh, parecido, pues pues lo ha encontrado, ¿no? Algo parecido a un, a un entrenador de largo plazo.
1: En este caso, parafraseando el refrán de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, en este caso en el de Pedro Martínez, siendo un grandísimo técnico, es más vale lo muy bueno conocido que lo mejor por conocer, ¿no?
7: Bueno, sí. es que yo creo que el mejor casi no hay, ¿no? O sea, tampoco No, en este... la verdad es que los
6: resultados que ha tenido Gran Canaria tuvo, ha tenido varios referentes como entrenadores. Uno en, la, en su primera época, digamos, de la era moderna de la CB fue Manolo Hussein, que estuvo mucho tiempo. Aquella etapa terminó Luego se trató de, de dar con, digamos, una persona continuadora porque gusta estabilidad en, en un proyecto sólido como es Gran Canaria y yo creo que ahí la figura de Pedro Martínez ha sido la que la que más ha encajado y la que más ha cuajado ahí, ¿no? Y ha echado raíces a todos los niveles. Entonces, bueno, es, es una buena situación, ¿no? Eh, seguro que, que Víctor García lo ha entendido, no deja ser un de de la casa, estaba en una situación de esas de interinidad que parece que va a ser algo definitivo, pero realmente el club, el club, estas interinidades las examina continuamente, no son a largo plazo, ¿no? es decir, no hemos, también pasamos lo mismo con el Gran Canaria, no encontramos a nadie que nos acabe de convencer, eh, tenemos aquí a Víctor que bueno, le conocemos, conoce bien el equipo, la, las primeras sensaciones con el equipo son buenas, piensas que va a ser tu hombre, y luego, bueno, pues con el paso del tiempo, eh, al final te das cuenta que necesitas eh, alguien más contrastado, alguien eh, que te ha dado ya mucha confianza, muchos resultados y que tiene mucho prestigio y que te permite construir un proyecto a largo plazo, sin descartar que Víctor pueda tener luego una, una carrera como entrenador cuando le llegue a su momento.
1: Alguien con pozo, ¿no? Porque al final en los equipos lo que se necesita es que el entrenador se haga respetar y que su mensaje cale. Y Pedro Martínez, evidentemente, es de lo mejor que hay.
7: Bueno, sí, sí, pero bueno, también es cierto que eh, Pedro Martínez, cuando empezó, no era Pedro Martínez. Y todos los entrenadores llegan también a través de la confianza o todos los jugadores que en un momento determinado les, les proporciona un club, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces también... Eh, el, eh, Depende de, depende de las circunstancias, de las prisas que se tengan, etc. El, Canarias, el Gran Canaria Perdón está en una situación delicada y yo creo que ha optado por lo seguro. No, no tiene eh, que ver con la valía del entrenador destituido, ¿no? Creo, vamos, no lo sé, yo tampoco conozco a la sí, persona en, ese, en cuestión. en esa
6: línea un poco, que sí. no tiene no tiene que ver con ello, sino que lo que quiere es un poco afianzar y asegurar, e incluso quitarle ese cáliz, ¿no?, al propio entrenador de la casa. De, sí, para un de, novato es un trago amargo. Puede marcar tu carrera. Claro, eh, claro. Si la cosa no sale bien, puede marcar tu carrera definitivamente, ¿no? Entonces, está bien. Y luego que de Pedro Martínez nos estamos acordando ahora de, digamos, sus etapas eh, al frente de clubes eh, aspirantes a cosas importantes. Pero es que hay otra cosa que creo que también va en, en su... A ver, y es que eh, Pedro Martínez no hace mucho ha tenido una etapa con un club que tuvo uh, problemas para mantener la categoría, que estaba llamado a tener problemas para mantener la categoría, como era el Manresa, uh -huh. y que consiguió hacerlo en la última jornada, eh, ganando además al Real Madrid. Te quiero decir con esto que Pedro no solo está acostumbrado a, a estar arriba, sino que también tiene una experiencia reciente de estar abajo. Y esa experiencia, eh, ese carácter, esa personalidad... Ese, ese temple, ese saber moverse en, en un terreno ahora de tensión, en un terreno donde los donde juegas más a no perder que a ganar, pues también le da un valor añadido. no Aparte de todo lo que él tiene acostumbrado a entrenar en la élite, que ha sido un poco donde se ha movido en los últimos tiempos.
7: Seguro que sí, totalmente de acuerdo.
6: Y como siempre lo dejéis en el
1: punto alto, en el punto álgido, porque tenéis temple, os sabéis mover y no os movéis para no perder, sino que siempre... Pepe Catalina y Joe Llorente juegan a ganar, porque de esto se trata, aquí en cuatro cuartos, del baloncesto y de la
6: vitamina X
1: que consumimos cada día.
6: Bueno, jugamos a divertirnos y luego ya la victoria, pues a, a pasarlo bien, ¿no? Que el baloncesto es un juego divertido y si luego ya la victoria nos acompaña, pues entonces, fenomenal.
7: Muy bien, estupendamente. No uh, puedo
6: mejorarlo. Es
1: imposible mejorarlo, así que... Mejor guardar silencio. ¡Un abrazo fuerte a los dos! ¡Un abrazo! A ver, que me pide paso en el Within David Camps. David. Récord histórico, lo hemos dicho. 13.472 espectadores. Alberto Ortego, entrenador del Estudiantes. Una pasada
4: una pasada dar las gracias a todo el mundo por, por venir al partido y, y bueno récord récord absoluto y, y que no quede que no quede en un día especial que, que sea habitual ya en un futuro
1: Nos situamos cómodos en nuestro diván de Beirán, psicología del deporte Con nuestro medallista olímpico y psicólogo del deporte, José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, David Vamos a hablar de un tema que la verdad es que no nos gusta nada pero que está muy relacionado con la psicología del deporte y es lo comentado en la entrada de este capítulo 21 el aficionado en el partido Utah Jazz Oklahoma City Thunder que le increpa a Russell Westbrook diciéndole ponte de rodillas como estás acostumbrado en estas que Russell Westbrook obviamente se enfada y le dice te lo juro por Dios te voy a joder, con perdón, te voy a joder a ti y a tu esposa. Te vas a arrepentir. A consecuencia de esto, comunicado de los Jazz, en el que dicen que prohíben a Shane Keisel, que es como se llama este indeseable, la entrada de por vida a su pabellón y la NBA ha sancionado a Russell Westbrook económicamente por la reacción que tuvo. Y alguno se preguntará, ¿esto tiene que ver con la psicología del deporte? Y tanto.
8: Tiene que ver porque... Porque puede influir en el rendimiento o puede influir en tu trabajo. Fíjate, si ha influido. De momento le van a poner una buena sanción a, al jugador, me refiero. Y sobre todo, no sé en qué momento del partido fue. ¿Fue cuando acabó el partido?
1: Era durante el partido. Él estaba en, en el vale. banquillo. Pues si
8: estás en el banquillo, sabes que tienes ya su entrenador tiene un jugador menos para ese partido. No solo porque le puedan expulsar, sino porque se va a ir del partido. Va a estar pensando en otras cosas. Entonces, en Estados Unidos, además, lo, lo, que, lo bueno que tiene es la reacción que ha tenido el, el propio club, que le ha separado a ese, a ese espectador de por vida, donde tiene prohibida la entrada al pabellón. Eso está fenomenal. Eso aquí pasa muchísimas veces. Pero lo que es importante es eh, cómo reaccionas tú como jugador ante eso. Si Imagínate que tienes el mejor jugador del otro equipo, que si sabes, un espectador sabe que diciéndole cualquier barbaridad puede sacarle del partido. Pero lo malo es que lo hagan. Entonces, el, el error también fue... Lo del otro es, es para echarle y me parece estupendo cómo han reaccionado. Pero el jugador tiene que ser capaz de controlar eso. No porque tenga que aguantarlo, que no tienes por qué aguantarlo, sino porque te va a afectar a ti. O sea, luego lo puedes denunciar. Pero el problema es que si tú haces eso, ¿quién ha sido el mayor perjudicado? Pues él, por la sanción que le van a meter, o por, a veces porque te pueden meter un partido, dos o tres, sin jugar. Entonces el mayor perjudicador es tú. O porque mientras luego estés jugando vas a estar pensando en eso. Esas son de esas cosas que en psicología intentamos que, que en un partido haya el menor número posible de sorpresas. A pesar de que siempre va a haber alguna. Pues esta puede ser una. O sea, como jugador puedo decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo cuando venga un indeseable en la grada y me diga esto? Pues en lugar de darme la vuelta y subirme a la grada por él, pues voy a pensar en esto, me voy a dar la vuelta, me voy a ir hacia otro lado, voy a decir a decirme alguna frase, sabía que esto podía pasar. Si me lo dicen es porque les doy miedo, es que en el fondo cuando te dicen algo así es porque tú les das miedo. Eso no se lo dicen al peor jugador del equipo del otro equipo. Se dicen a una de las estrellas. Entonces tú tienes que decir, bueno, pues ¿qué es lo que depende de mí? de mí? Depende seguir centrado en el partido a pesar de que este tío diga una cosa así. Intentar que eso no te afecte. Luego, el, el error, pues hubo error por las dos partes.
1: Porque al final, vamos a lo que hemos hablado muchas veces, que es el control de las emociones. Porque está claro que un insulto racista como este y más teniendo en cuenta, ahí, eh, puede suceder en cualquier parte del mundo, pero en Estados Unidos evidentemente tiene un trasfondo. Pero sí. uno, como comentas, tiene que tener el control, porque tan pronto te pueden decir, ponte de rodillas como estás acostumbrado, o insultar a tu madre, a tu padre, a tu hermano, o decirte que se ha ido de fiesta con tu novia.
8: Y fíjate que además en la NBA están bastante, están bastante acostumbrados o están bastante preparados para ese tipo de cosas, porque se habla muchísimo. O sea, en la NBA se dicen de todo, los jugadores... O sea, durante el partido, de retarse me refiero, ¿eh? no, uh -huh. no, 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 no de insulto, sino que se están todo el tiempo retando, no eres capaz de hacerme esto, mira lo que te he metido, mira tanto el tiempo así. Y eso son capaces de superarlo sin ningún problema. Claro, a veces no estás preparado para que te lo diga un tío de fuera, o depende qué es lo que te diga, pero a veces te dice cosas que de verdad te pueden llegar o te pueden afectar por la razón que sea, porque justo en ese momento te afecta más. Pero al final también es un error tuyo, de, de salirte del partido. Luego si quieres lo denuncias, pero en ese momento ¿Cómo cómo le podía haber hecho más daño a ese espectador? Pues jugando bien y ganando el partido, eso seguro. O sea, mucho más que cabreándose y que además algunas veces este tipo de gente lo que está deseando es que salir en, en la tele o que se hablen de ellos, aunque sea diciendo una barbaridad de estas. Bueno, pues ya parece que, 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 que aquí hasta hemos dicho su nombre, fíjate, a los kilómetros que lo hemos hecho. De otra manera no hubiera salido su nombre en la vida de un tío así. Pero que, que también tienes que pensar en eso, tienes que estar preparado para ese tipo de cosas. Y si alguna vez hay una sorpresa de esas, pues saber cómo tienes que reaccionar. Bueno, pues yo a lo mío, ¿qué, qué es lo que tendría que hacer ahora? Eh, bueno, pues estar preparado para, para superar
1: esas cosas. Y como club, en este caso como franquicia, es evidente que hay unas normas de obligado cumplimiento. Y esas normas de obligado cumplimiento es el respeto al rival... Tanto por parte sí. como de los jugadores, cuerpo técnico y aficionados, porque están dentro de, esa de ese organigrama.
8: Sí, y es una manera de respetarse a ellos mismos. Y Fíjate que en Estados Unidos eso mmm, pasa bastante poco, ese tipo de cosas. Pasa en situaciones aisladas. A mí hace poco un jugador de la NBA me decía que, que, que hay mucho respeto allí. Si, por ejemplo, a ti te pasa algo personal fuera o algo que, que incluso no se sabe muy bien por qué estás pasando un mal momento en los periódicos. Tú vas al restaurante de todos los días a los que vas siempre y nadie te va a preguntar qué te pasa. O sea, van a hacer como si no pasara nada, todo igual. O sea, el, el, la gente que conoces por la calle, o sea, en eso se respeta muchísimo más la intimidad que aquí en Europa. Pero, pero a veces te sale alguno de estos que suelen ser casos aislados, claro, pero fíjate que bien reaccionan después ante eso. Aquí otras veces tenemos muchísima gente que hace eso, no solo una persona, sino que lo puede hacer hasta un grupo y no pasa absolutamente nada. Se habla mucho esa semana, pero no, no hay sanciones. O como mucho hay una sanción al club, un poco de dinero algo así, pero no mucho más.
1: Hay que ser mucho más duros con ese tipo de cosas. Sobre todo porque es ejemplarizante. Y al final estamos educando también a los aficionados. Y de esta sí. manera se educa precisamente hacia el respeto.
8: Sí, a los aficionados y a los deportistas que están empezando. Se está educando en eso. Ese Es un trabajo que está siempre ahí.
1: Siempre aprendemos en este rincón de psicología del deporte. En el próximo capítulo vamos a hablar otra vez de la NBA, pero de unas palabras del máximo dirigente de la NBA, Adam Silver, que dice que los jugadores son infelices.
8: Puede ser. Puede ser que algunos lo serán.
1: Otros nada. Algunos lo serán. Pero
8: no no porque ganen poco, sino, bueno, lo que sí, pues, más que infelices, yo creo que son igual de infelices que cualquier otra persona. O sea, el mismo porcentaje. Lo que pasa es que el que ganes mucho dinero o ser muy famoso, no, no es un antídoto. Eh, no No es que porque ganes mucho dinero, o sea, tú ganas mucho dinero, eres muy famoso, ya no puedes tener depresión, ya no puedes tener eh, un exceso de tensión o depresión o de ansiedad o que te salgan malas cosas fuera de, de, del campo de, de, de baloncesto, no tiene nada que ver con eso, son personas y están,
1: bueno, pues eh, tienen los
8: mismos riesgos que cualquier otra persona de tener trastornos de este tipo.
1: Profundizaremos sobre ello. Siempre un placer, maestro. Muy bien, pues hablaremos de eso. Un abrazo. Acompañados por un café gallego de pro. Oh, Melotero, ¿cómo estás? Bien, Kant. Nos hace falta esto del café, ¿eh? Hace falta. Hay que espabilar a cualquier hora del día o de la noche. Donde viajamos en este capítulo. ¿No son muy cafeteros o sí?
2: Bueno, son más celtas como yo, es una de las siete patrias celtas
1: ¿Eso eran los cigarritos?
2: No, eso es otra cosa
1: <risa> Los celtas sin boquilla Sin boquilla, los del
2: abuelo Nos vamos hasta Irlanda, ¿qué te parece?
1: Sensacional, es un país que siempre he querido y quiero visitar
2: Allí hay un jugador de baloncesto de 26 años que es también ingeniero de energía Así que por eso ¿Cómo? está allí, entre otras cosas Ahora te lo cuenta él Debutó en el Foro con el Cáceres con Gustavo Aranzana, fue un fichaje estrella de la cantera del Real Madrid y con 26 años triunfa en Irlanda. Te presento a Luis Filiberto García, nos dice que allí le llaman Philly.
1: Philly, cómo está usted? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues ¿Te muy te bien. Yo. Por aquí en Dublín. ¿Se vive?
3: Lloviendo que
1: estoy. Ah, bueno. Es que vamos a ver el verde. Va acompañado siempre vale, exactamente. de lluvia. Claro. Tiene
3: que haber algo malo.
1: ¿Qué se te pierde en Irlanda a un jugador de baloncesto a la Parque Ingeniero de Energías?
3: Pues mira, te comento. Yo eh, justo coincidía que yo acababa el grado de Ingeniero de Energía en la Politécnica de Madrid. Y di a la casualidad que mi uno de mis entrenadores tenía el contacto con uno de, con mi actual entrenador de aquí de, de Dublín. Y nada, y se me vino la oportunidad de poder venir aquí a Dublín a estudiar un máster... Eh, con, con un con el alojamiento pagado y un sueldo, eh, por, y jugando a los destes, era lo que me gustaba. Y nada, pues yo decidí, decidí coger la oportunidad porque, bueno, me interesaba mucho el aprender inglés también y me pareció una, una oportunidad muy enriquecedora para en todos los aspectos de la vida y la verdad que a día de hoy me parece una de, la, de las opciones y de las oportunidades más, más enriquecedoras que he tomado en mi vida.
1: Y además estás, Philly, en un equipo con un sí. apellido ilustre de nuestro baloncesto.
3: Ah, sí, pues eso no lo sabía yo. Herreros. Herreros. Ah, bueno, claro, pues es que, claro que sí, Alejandro Herreros, y además, es, es, es que a la con era... En Dublín. Estoy, a, a, estoy con él andando por las calles de Dublín, o sea, imagínate.
1: ¿Y se porta bien o es como el padre? <risa> se porta bien, se
3: porta bien, se porta bien,
2: sí, sí. buen chaval. Eres el MVP de la final de la Copa en Irlanda. O sea, sí, que para ser sí, el baloncesto, en teoría, una actividad a tiempo parcial, no está mal, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que sí. Además, eh, da la casualidad que la Copa aquí en Irlanda es como el evento más seguido en el baloncesto nacional. Porque, bueno, lo vi los medios de comunicación, las televisiones y tal, y era como el torneo que, a lo, por el que van todos los equipos en Irlanda. Y, bueno, se puede sí que salió bien y gan, fuimos capaces de ganar la Copa. Y, bueno, y sí que fui al MVP. La verdad que muy contento.
1: Tú has compartido vestuario con Billy Hernán Gómez, sí, con, por ejemplo, y con, con jugadores sí, con. como Angulo, Francis Sánchez, Antelo… Sí, y, joder
3: unas una experiencias las que he pasado con el baloncesto que, que bueno, que no me arrepiento de ninguna pero sí, ya te digo o sea, también dio la casualidad que justo en la época en la que yo me podía plantear el vivir del baloncesto pues la situación económica que vivía España no era la más adecuada como para yo de, de, um, aparcar los estudios porque bueno justo estábamos en crisis tampoco se apagaba mucho el baloncesto y pues también fue una de, la, por una de las otras razones por, razones por las que yo seguí estudiando,
2: ¿sabes? Tú además eres de un pueblo de Cáceres, de Logrosán. Me dicen que no perdonas ningún verano sí. todavía en casa de los abuelos de Doña Carmen
1: no. y Don Filiberto, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí. No perdono ni uno. Si puedo, eh, ahí estoy. Sí, sí. Eh, un, un, pueblo, un pueblo estupendo.
1: ¿Tú entras mucho en Internet, Wikipedia y cosas por el estilo?
3: Sí, sí, bueno. Más o menos, sí. Y... Estoy al tanto.
1: ¿Y alguna vez has tecleado Luis Filiberto García? <risa>
3: Sí, 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 sí. No
1: sé, la verdad no sé quién hizo esa página mía en Wikipedia, pero la verdad que es bastante
3: gracioso.
1: Eh, es que lo tengo aquí delante y es que no puedo parar de reír. Para que lo sepan todos nuestros oyentes, pone Luis Filiberto García al final, dice, enero 2019, se saca el miembro y se proclama MVP de la fucking island y presidente de Venezuela interino.
3: <risa> no me lo puedo creer, eso no lo sabía. Que lo... Es que sí que tengo muchos amigos que son conscientes de que tengo una página en Wikipedia y bueno, pues los graciosos se van metiendo de vez en cuando y van y van editándolo según les parece, ¿sabes? <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno.
1: No, eso, ¿Esto no lo habías visto todavía? ¡Esto no lo había visto! Pues ya tienes algo más para guardar en el currículum, eso sí. Vállatele. No sé yo si en el, la próxima vez vayas a buscar trabajo o lo de sacar... El y tal, y el fucking, pues sí es muy conveniente sí.
3: igual, igual les digo que lo reediten un, un poco, por encima
1: Muchas gracias por este tiempo de charla, por contarnos cómo es la vida allí y que estamos en contacto siempre, que viva el baloncesto y que viva, que viva la vida, que dice aquel Estupendo, muchas gracias a vosotros Un abrazo a todos Bueno, Mel
2: me voy ojito, a ojito, ojito con la Wikipedia <risa> yo, yo <risa> afortunadamente no no tengo Wikipedia a ver, a ver
1: espérate tú tecleando menos
2: no no ya te digo yo que no tengo adiós Mel adiós Can
3: gets it to James LeBron takes it to the rim and finishes with the left and he's fouled The legend of LeBron continues. He moves past his idol, MJ, for fourth on the all-time scoring list. We we'll see the delivery from Rondo. LeBron making history.
9: Trash talking.
1: ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? ¡Qué susto me has dado, Pereiro! ¿Por qué? Digo, estás allí en las alturas, estás emulando a Mira, risita tú... Shell y claro... Estoy,
9: estoy eh, a 2100 metros de altura ya camino del Teyden, en una semanita de vacaciones. Y lo único que os puedo decir es que ahora mismo tengo mis zapatillas blancas con mis cordones dorados de la Copa del Rey... <risa> Y que me está viendo todo el mundo y que todo el mundo me los pide. Y le he dicho, mira, les he dado un sitio para comprarlos, así que van a empezar a gastar guita aquí. Y ya de paso les he dicho que hagan donación de médula. Algunos me ha mirado mal, pero creo que les he convencido a casi todos. Así que va bien la cosa.
1: Y de fondo se escuchaba.
9: <risa> esos corrones, esos cordones, esos cordones molan. Ahora, 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 ahora os mando una foto. Cuando llegue arriba del, del Teide, os mando alguna foto de las zapatillas y el Teide. Lo, lo, mío, lo mío es completamente secundario.
1: Papá de Mateo, ¿cómo está usted?
9: estás Muy buenas.
1: Te has fijado el vividor.
4: Sí, sí, sí. Tanto que criticaba mi viaje a Tenerife
9: para ver a la selección de básquet y él se va ahí. El
1: ventilador, <risa> pero que le dé de lleno en la cara a Pereiro.
9: Sí. No, te, no te preocupes, que yo... yo Paedo no tengo esta semana bueno, todo depende de cómo se porten los próximos minutos, porque igual le pillan algún renuncio, pero eh, tengo un par de ellas por ahí a nivel de ventilador bastante guapas. Una en casa Lakers y otra para un medio de comunicación aquí en España, que está muy bien.
1: Bueno, bueno, que encima se <ríe> a, va el voy, Teide y ahí va.
9: Voy, voy, a, voy a empezar por el de casa.
1: Empieza por el eh, de casa.
9: Me he levantado esta mañana después de que los Lakers perdieran 10 de los últimos 11 partidos, que eh, han ganado en Chicago. La pelea del partido de eh, esta madrugada era... Ver eh, quién era más tonto de los dos, o sea, el, el más tonto de los dos era el que ganaba el partido. Por fin, lo han ganado los Lakers, ahora que no valen para nada, ya te digo yo que se van a poner a ganar partidos como si les fuera la vida de ellos. Y me he despierto con, eh, bueno, ya dije la semana pasada que no veía ni un partido más, así que eh, me he despertado con el titular de Mundo Deportivo. Una foto de LeBron haciendo un mate para atrás y diciendo, LeBron da esperanzas a los Lakers de llegar a playoff. Yo directamente he cogido, he mirado el calendario, he visto si era 28 de diciembre o algo. O sea, era el Día Internacional de... Bueno, no voy a decir más, pero eh, he un Mundo Deportivo y les he puesto... Digo, ¿qué? ¿Hemos desayunado algo alucinógeno por la mañana? O sea, ya solo eh, que la temporada es un desastre y encima hay que aguantar que haya gente que todavía ponga estupideces por la mañana. Y la segunda, que es maravillosa, esa, esa sí que es eh, de ventiladora Tuti. Por cierto, un beso enorme para eh, eh, Brandon Ingram, que ya sabéis que en la última semana... Eh, se le ha descubierto un coágulo en el hombro, eh, que está muy cerca de ser una lesión muy similar a la que tuvo Chris Walsh en su día y que no le ha vuelto a dejar jugar en la NBA. Entre otras cosas, no porque él no se vea sano, sino porque no hay ningún equipo en su sano juicio que se arriesga a que pase cualquier cosa en la cancha y le firmen un contrato. Ingram tiene que renovar la temporada que viene de momento seis meses de baja como mínimo. Así que ya veremos a ver cómo se soluciona. Y la otra, eh, ha salido a relucir una eh, conversación maravillosa, que ya habéis visto en los últimos días, entre Luke Walton, Gianni Bassi, Magic Johnson en la pretemporada eh, Pues bien, no se puede ser más trastoker. Esto supera incluso a Tristán el Tristón Que cada día está con una tía y que veremos a ver Cuál va a ser su futuro, pero eh, Llega Luke Walton al despacho Y dice, hola Gianni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Magic, ¿qué tal? Mira, me gustaría como prioridad número uno eh, Que nos quedáramos A Brook López y a Julius Randle eh, Contestación de Magic Johnson Me encantan tus prioridades, valoramos un montón Pero te voy a traer a Lance Stephenson Y a Javail McGee de verdad, que es como ir a comprar dos kilos de carne de buey y que te den dos pangas o sea sinceramente luego nos llevamos las manos a la cabeza de cómo está la cosa en, en casa Lakers, pero yo cada día veo más estupideces en todo esto y normal que luego salgan los resultados que salen
4: ¿eh? esto es de aquello de sí,
1: pedí un sofá y me trajeron una lámpara
4: sí, pero de, todas, de todas formas si sí, tu prioridad es que se quede Bruce López y Randel.
1: Mucho Entonces, futuro no tienes, ¿eh?
4: Tampoco creo que pueda haber solucionado demasiado, ¿eh?
9: Oh. No, no, pero, pero eh, no tanto por lo que quieras o por lo que se quede, que se ha demostrado, por ejemplo, que los López está haciendo un año muy bueno en Milwaukee, que Randall no está haciendo mal nada mal en, en Pelicans, sino por la comunicación entre el general y el entrenador. O sea, que es como, bueno, te traigo para un proyecto de futuro, tienes eh, decisiones eh, a la hora de fichar jugadores y cuando vas a decir dos, cosas que para ti son, son prioridad, lo que te contesta es que te en dos tíos que a ver cómo te sale, porque vamos, Lance Stephenson y McKee, McKee no ha salido nada mal, pero Lance Stephenson ha sido medianamente un desastre, eran dos monedas al aire. Si tienes que decidir entre quedarte a Bruce López por un millón y pico, que es lo que ha fichado por Milwaukee, eh, bueno, Randall había que soltar algo más de pasta, pero eh, la sensación de que si no se entienden a estas alturas, que llevan un año y pico, bueno, está claro que el año que viene vamos a tener otro entrenador, y que no van a tener esos problemas por lo menos con este, igual lo tiene con otro
1: Mira a ver si desde lo alto del Teide divisas el futuro del de Tristón Tristán
9: no, no, Bueno, lo voy a intentar pero ya te digo que igual me lo encuentro ahí con una genara de aquí, ¿sabes? O sea, que este es cualquier cosa. Igual, llego a haciendo ahí unas fotos con una de aquí, de la laguna, ¡Oh, oh, de esa ganana! ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué puto amo, las cosas como son. La, está, mal, está mal dicho, pero es la realidad. ¿sabes?
1: Disfrute usted, que me quedo aquí con los papás de Mateo.
9: Luego os mando una foto de los cordones y la montaña. Venga, hasta luego. Venga.
1: Papá de Mateo.
9: ¿A cuál te
0: refieres? ¿A quién, quién tiene que responder a esto? ¡Hombre,
1: a Nacho García, te has incorporado! A ver si vamos a tener que llamar a esto el rincón de los Mateo. Sí,
0: ahora... Me ha encantado. Hay... Compartir con
4: llamarlo Luchel, como... Apúntame ya. Como, como dicen ahora los modernos, cuidador uno y cuidador dos. Ya no somos ni padres ni <risa> madres, <¿sabes>? <risa> Tócate. <risa>
1: Oye, yo no sé si lo has programado porque teníamos pendiente hablar. De la Liga Universitaria, del March Madness y de un domingo en concreto, y tienes que volver justo en ese domingo. Yo soy un tipo de palabra, entonces si me comprometo a hablar
0: del Selection Sunday, pues tengo que volver la semana del Selection Sunday. Que no sé si la gente se acordará cuando lo tratamos, porque fue cuando, ¿te acuerdas? Cuando fue el Selection Sunday de, de creo que fue de fútbol americano, de lo que estábamos hablando. Eh, es el día en el que la NCAA da a conocer cuáles son los 68 equipos que se van a enfrentar en el cuadro final de la, del torneo lo que todos los aficionados al baloncesto conocemos como el Mark Mannes, como tú dices bueno, ese momento de imprimir el bracket, ¿no? el cuadro de eliminatoria tratar de adivinar qué equipos van a ir avanzando y qué equipos darán la sorpresa eh, quiénes va a cumplir sus objetivos quién puede ser la, la, las cenicientas, bueno, pues así hasta llegar a la definitiva final four que esta vez pues se va a hacer en, en abril Te meten mucho además en abril y, y no habría locura de marzo sin el Selection Sandy, así que ese es el tema.
1: Y cuéntanos detalles.
0: La repercusión que tiene este domingo este tema aquí en Estados Unidos eh, es difícil de explicar. Mira, Es un evento que se televisa a nivel nacional, no por una cadena, sino por dos, por la CBS y por la ESPN, que son los dos canales con derechos de los partidos, de emisión de partidos. Eh, también se emite por streaming en la web oficial de la NCAA, en NCAA.com, eh, por si a alguien le, le interesa verlo. Y no es que lo den en directo, sino que cada canal envía un equipo con su cámara y su periodista a cada uno de los centros universitarios de, de todo el país que están metidos en, en este tema. Eh, Madre tipo, mía. Yo creo, la gente yo creo que se hará una idea con, con el típico sorteo de Copa del Rey de fútbol, sorteo octavo de... De, de final, a ver a quién le sale el Madrid y el Barça, ¿no? Melilla, la Cultural Leonesa, tal, pues es ese rollo, pero multiplícalo por 68. Es decir, hay un equipo de televisión en cada una de las universidades para ver reacciones, para ver cómo han, cómo ha caído el, el primer cruce y demás. Así que es, es tremendo. Eh, el lunes, evidentemente, el domingo es tan tal ajetreo que el lunes se toma de descanso y ya, además también porque los equipos tienen que organizarse, tienen que viajar donde les toque. Entonces, el martes y el miércoles ya se juega, de la semana que viene, ya se juega todo. Ya se conoce como es el, el first four, que serán los cuatro primeros que juegan. Es una especie de previa con cuatro universidades habitualmente más flojitas que se juegan plazas en el bracket final y ya ahí entran con 64 equipos. O sea que la, la repercusión es tremenda y la gente, bueno, ya lo sabe, esto es a vida o muerte. Si ganas, sigues. Si pierdes, estás fuera. No tienes margen de error. Y es lo bonito de este cuadro, ¿no? Que, que una universidad pequeña puede dejar fuera una universidad enorme. Y eso a veces, eh, hablando de repercusión, te puedes imaginar, da la vuelta incluso a veces al mundo, no pero por supuesto a Estados Unidos.
4: Eh, fíjate la fiebre que despierta y que es el impacto tan brutal que hay, que es que el resto de las mayors, de las cuatro mayors de las ligas más importantes de profesionales de Estados Unidos, el día de la final se paraliza y allí no hay nadie que haga sombra al, al básquet universitario eh, que Nacho sabe que allí el deporte universitario es muchas veces muchísimo más importante que el, que el profesional pero fíjate lo importante que es el, el matmanes, que, que es el mes, como dato te doy que más vasectomías se registran en Estados Unidos Disculpe o sea, es, 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 es un mes que se que se le conoce como el Bass Madness es decir
0: y no tiene nada el, que ver con que nazcan Mateos no,
4: no, no, la gente la gente programa este tipo de de, de intervenciones eh, quirúrgicas eh, para coincidir con que te den la baja el día suficiente de de días para ver el mayor número de partidos posibles de tu equipo universitario, de tu alma mater es más, tú sales de eh, quirófano eh, con eh, una bolsa de hielo Tuneada con el logo de tu de tu alma mater universitario se conoce como el Bass Madness.
0: La gente de, de cuatro cuartos tendremos que hacer un, un bracket, ¿no? A ver quién ah, pensaba que ibas a decir un, un pensaba que ibas
1: a no, decir no, no, un Bass favor, Madness, no, no, digo,
7: no. no me malinterpretes.
1: <risa> me da miedo preguntarle a Edu Shell por una historia de superación después de esto, para cerrar el cuarto, claro.
4: Nos vamos con un, con un jugador que ha sido protagonista esta, esta semana, que ha estado en, en todas las portadas y en todos los highlights de, de, de la NBA, que es Derrick Jones Jr., jugador de, de Miami Heat. Que, que hacía el otro día, un no el yo creo que para mí es el mejor no mate de la NBA esta temporada, porque cuando le lanzan una, esa mandarina al aire al jugador de Miami, que, que queda retratado y plasmado con una figura ahí que parece el young man de. De, de Michael Jordan, y la hunde, si te fijas, a mí me recordó mucho al mate aquel de Superman, eh, Howard, en un concurso de mates, que no llegó a hundir el balón, sino que la llegó a lanzarlo, y, y como es la NBA de, de, de tan genial, ha hecho, ha hecho tomas desde todos los 360 grados distintos, no todo cogiendo balón a cámara lenta, pero si te fijas, justo en último me momento, Pasa cámara rápida ese momento de hundir el balón para que no quede claro que es un mate, ¿no? El tío lo lanza y la verdad es que, que a mí me parece un pedazo de, de, de jugón de Richard Jones Jr. y tiene una historia de superación muy chula. Eh, hay que recordar que él es un jugador que se forma en, en un instituto ahí de Pensilvania. Eh, le, las grandes universidades pasan de él. Acaba jugando en los Rebels de, 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 de Las Vegas en la universidad, por la que, por la que también pasó Caspas Cambala, entre otros, y en medio en mitad de la temporada eh, el comité le eh, dijo que, que tenía que parar de jugar por procesos irregulares en, su, en sus eh, exámenes de, de, de instituto. Al final acabó declarándose elegible para, para el draft de la NBA, pasaron de él todas las, eh, todas las eh, eh, franquicias. Ese año, ese verano intentó jugar con Sacramento, pero se lesionó las ligas de verano. Le acabó firmando por, por los Phoenix Suns. Y lo, el dato curioso es que junto a Devin Booker, Tyler Ulis, Alex Len. Y Marquís Cris, que es el otro, el que se furró el otro día con, con ser Chivaca formó el quinteto titular más joven de la historia de la NBA, con una media de edad de 21 años y 14 días. Y él siempre dice que, que lo que más fuerzas le ha dado para, para estar donde está, la gente que nunca creyó en él y que es la que le ha dado fuerzas para, para formar parte de, de, de llegar a la NBA, donde está ahora mismo... Y yo creo que es uno de los jugadores más estéticos, más plásticos, más explosivos. Y que bueno que yo creo que se merece ese reconocimiento porque donde ha llegado no ha sido nada fácil.
1: Por y, los Miami y por lo que me has dicho, me has chivado. Creo que el tema que nos elige tú, Mateo, es muy a colación de precisamente me importa poco lo que digan de mí. Y vamos eh,
4: el otro día escuchando música en el coche. Y de repente empezó a sonar el Common Field the noise de Noise y, y de, de Slade, y una canción de los años 70, ¿eh? y súper famosa, y la verdad que le, le encantó. Y, y dijimos, bueno, pues vamos a proponerlo para, para cuatro cuartos como historia de, de superación, y suena muy bien.
1: Suena de lujo para despedir a los papás de Mateo. Papá 1, cuidador 1, cuidador 2, un auténtico placer, como siempre.
4: No, ojo, cuidado ojo, no. con el Bassman, es por allí.
6: <muchas>
1: Siente el sonido, dicen Slade. Sentimos el baloncesto y tal y como lo sentimos, te lo contamos. Y no vamos a cambiar porque disfrutamos y nuestra intención es haceros disfrutar. Eliminar preocupaciones y una vez saltamos a la cancha, pues nos volvemos como Slade, salvajes, porque con el baloncesto, la música, la radio y los amigos, encontramos un buen motivo para sonreír. El baloncesto se juega en cuatro
6: cuartos. David Graham.